0: Välkomna till placera Mitt namn är Daniel McFee och idag har vi fredag den 22 september. Och med mig i studion har jag...
1: Elinor Becket
0: Och Pekka Peckagant. Och vi har haft en ganska intensiv, i alla fall makrovecka får man säga. Det har rört sig mycket på bussen också. Jag tror S&P var ner 4% här.
1: Nära på på en vecka. Längre uh-huh. långräntor.
0: Och Stockholmsbörsen ner 0%. Va? Så det har rört sig mycket men framförallt har vi haft en tung makrovecka och då är det kul att vi har peka Kente med oss här för att reda ut om vi ska börja med centralbanks beskeden.
2: Ja, ja det har ju varit en riktig centralbanks bonanza mm. i veckan och jag ska ta de viktigaste räntebeskeden som har kommit med eh, Federal Reserve tog en så kallad hård räntepaus <laughs> och den betecknas som Riksbanken höjde med 25 punkter till 4% Norrins Bank höjde också med 25 punkter till 4,25 och sen var det Bank of England Tog en lite överraskande paus, liksom den sveitsiska centralbanken. Och eh, Sydafrika valde också pausen. Och innan så kom ju Bank of Japan och de fortsätter med sin ultralätta penningpolitik med minusränta. Och, och ett eh, räntemål för långa räntor som ligger runt noll.
1: Men berätta, hård räntepaus, det måste du förklara. Ja,
2: det viktigaste beskedet det var att man ska hålla räntan högre under en längre tid- man strök ett antal räntesänkningar för 2024 som marknaden hade hoppats på och man plaggade dessutom för att det kunde bli aktuellt med en ytterligare räntehöjning. Det var ju faktiskt en majoritet i den här räntesättande kommittén som i sina prognoser flaggade för att det kunde behövas en ränta in till. Däremot tyckte jag att Jerome Powell, alltså Fed-chefen på den efterföljande presskonferensen, var lite mjukare. Han tyckte att nu kunde man vara lite mer avvaktande följa den inkommande data.
0: Och när vi pratar höjningar är det, om det skulle nu vara en höjning är det nu i närtid eller pratar vi i 2024? Nej, det är nu i närtid innan årsskiftet skulle jag tro. Mycket beror på
2: hur hur, vilken, hur arbetsmarknaden, arbetsmarknaden framförallt arbetsmarknads och inflationssiffror kommer in?
0: Och arbetsmarknaden nu har svalnat lite grann förstod jag på det du skrev? Lite,
2: lite grann men inte riktigt i den grad som, som kanske centralbanken och marknaden hade hoppat på. Och igår så kom det en ny siffra över, veck, visserligen bara en över över med arbetslösa som var väldigt låg. Så att det är fortfarande ganska hett. Men följden allt har i alla blivit att det är de marknadsräntorna har dragit iväg. Och den här viktiga tioårsräntan som vi ofta tjatar om är nu numera uppe i runt 4,5%. Och vi får faktiskt gå tillbaka till
0: 2006-2007 för att hitta motsvarande nivåer.
1: Precis innan finanskrisen.
0: Yes. Och Nasdaq kan resonera ganska mycket både i förr och igår och va? Ja. Och det är väl anta en förklaring. Ja. Mm. Ja, dels är det för att
2: man inte förväntar sig lika mycket räntesänkningar 2024 och 2025 som tidigare. Och sen att arbetsmarknaden trots allt är ganska stark. Och så finns det väl också ett element av att man är rädd för att det kan komma inflationsöverraskningar på uppsidan. Vilket skulle tvinga ut centralbanken på banan igen liksom.
1: Men som en formulering jag såg, taffelberget och inte Matterhorn delar du den,
2: <laughs>
1: delar du den <laughs> ja, bilden ja, det av vad som det kommer jag. hända?
2: Jag har svårt, med de här prognoserna som man också lämnar så är det svårt att se hur man ska kunna motivera en räntesänkning liksom redan tidigt 2024. Förutom om ekonom, ekonomin går riktigt, riktigt dåligt.
1: Och i Sverige då, du var rätt kritisk mot den här 25-punktshöjningen som ja, kom igår.
2: Jag förstår ju varför de gör det. De tycker att inflationen är för hög i utgångsläget och, och tycker att man kan drämma till med en, med en räntehöjning. Men jag är lite gammeldags av mig så att, eh, gammalmodig, jag har varit med i branschen ett tag nu. Jag, jag utgår ifrån det vanliga att så länge inte löneinflationen tar fart så är det ju ingen större fara och arbetsmarknadsparter har ju varit återhållsamma så att internationellt så har vi låga löneökningar. Och sen kommer ju Prosper med sin enkät om inflations- och löneförväntningar och det är ju ingen som tror att svenska löner ska dra iväg. Framförallt inte när vi har en ganska taskig ekonomi. Så jag tycker att man kunde ha avstått.
1: Kommer inte löneökningarna lite med eftersläpning då? Det...
2: Nej, alltså det finns inga tydliga tecken på det och och nu är det ju som så att svensk ekonomi är ju i princip i recession. Och då är det är svårt att tänka mig att vi får se någon
0: större löneglidning. För tillväxtprognoserna var väl, de mildades för nästa år som jag förstod det. Ja, de nej, men alltså
2: de räknar med, svensk BNP ska backa med 0,8% i år och ska backa med ytterligare 0,1% procent 2024. Det Dessutom att arbetslösheten ska stiga. Så då löner ser sig inte framför mig. Mm. Och, sen, och sen om man tittar på inflationsprognoserna, om man vill vara elak så, så kommer ju liksom Riksbanken att stå i allt högre grad för inflationen i Sverige. Mm. De ja, alltså, räknar med en inflation runt 4,5 procent. Alltså den breda kopian. Eh, och det så står ju enbart riksbankens räntehöjningar för ungefär hälften. Liksom.
1: Och kronan då?
2: Ja, eh, kronan. Ja, hade man hoppats på någon kroneffekt av stigande räntor så fick man ju inte det. Absolut inte. Eh, men däremot så, så kommer jag med besked att man ska börja valuta säkra en del av. Sin valutareserv vilket betyder att man kommer att köpa kronor för dollar och euro. Det blir för de kommer att handla ungefär 100 miljarder. Vilket visligen är en liten summa på valutamarknaden men ändå är en tydlig signal på något sätt. Jag håller ju med Riksbanken och Erik Therén, liksom att. Alla tycker att kronan är undervärderad. Det är bara det att ingen törs gå emot strömmen.
1: Förutom med den första ap såg jag. Hon tyckte inte det. Men, men ska verkligen Riksbanken hålla på med att, att liksom valuta säkra för att påverka kronkursen? Och det är ju väl inte riktigt det som är budskapet heller. Det är därför man gör och så vidare.
2: Nej, utan man säger ju liksom att det får skydda sig mot stora valutaförluster den dagen kronan börjar stärkas. Ritmation. Men eh, samtidigt så är det ju, det blir ju en indirekt effekt i alla fall att, eh, att man hoppas på en kronförstärkning. Och det sa ju också Erik till att det vore välkommet.
1: Och då kan det gå ganska fort.
2: Ja, när valutamarknaden byter ben, byter, ben, byter fot, förlåt, mm. så brukar det ju gå väldigt
0: fort. Alltså, Och tror du att det här kommer ge någon riktig effekt om man ser på månads... För jag vet inte, hur, under hur lång tid gör de de här köperna?
2: fyra till sex månader, så att eh, det handlar om ganska små summor per dag liksom, eller hur de nu gör. Eh, men eh, så att, kanske lägger det ett golv i alla fall. Mm. Och sen får vi väl hoppas på att valutamarknaden besinner sig och förstår att
0: svenska kronan ska vara värd lite mer. Och nu var ju den här räntehöjningen ganska förväntad så från marknaden, men Fanns det möjlighet att pausa här? Tror att det skulle. Jag menar du är inne på att man bör pausa. Hade det varit förvånande om de valde att faktiskt pausa? Ja, det hade
2: varit väldigt förvånande. Alla trodde på en rentehöjning och sen jag är kritisk. Är jag, liksom, jag är inte kritiskt sett till att inflationen är för hög i utgångsläget. men titta framåt. Jag ser ingen löneinflation. Jag ser en inflation som kommer att falla brant och ligger runt 2,5 i slutet av det här år, redan i slutet av det här året om vi ska tro Riksbankens prognoser. Så jag t- ser väl ingen såg väl ingen
0: sån här panik att höja räntan. Om du tänker kring 2024 lite grann vad, vad tänker du kring räntorna om vi pratar Sverige?
2: Eh, ja allting beror ju på hur ekonomin utvecklas. Men och som jag har en ganska pessimistisk syn på, på vad heter tillväxten och när så att säga, Riksbankens inflationsmål, alltså KPIF, börjar krypa ner mot 2%. Då tror jag att folk kommer att börja skrika efter den här sänkningen. Man kommer så du kanske
1: teamatter hon här i... I Sverige då? Ja
2: men det blir inga dramatiska sänkningar så alltså, det blir ju inte ner till 0% <laughs> hoppas jag verkligen. Men någon liten några små räntesänkningar.
0: Och samma effekt som vi har pratat om innan att Sverige blir väldigt hårt drabbat av räntehöjningar med mycket korta lån så får vi väl det åt andra hållet. Sen om de, även om de sänker 25 punkter eller 50 punkter borde väl det ge effekt relativt snabbt? Ja, eller? ja
2: det, det kommer det göra. Och dessutom så har ju så att svenska husbolag i hög grad redan tagit sin räntesmäll liksom, så att kommer den sänkning så går den ju
0: direkt in i plomboken liksom. Och än så länge har vi kvar jobben så vi ja, har råd att betala våra räntor. Mm. Mm. Men det finns ju några, som, några bolag i alla fall om vi ska släppa Magnusen som gynnas väldigt mycket av höjda räntor än så länge i alla fall ska man säga. Yeah. Och det är ju bankerna. Och det vet jag du eller några titta på i veckan.
1: Jag gjorde en liten översiktlig analys av våra fyra storbanker eller gammelbanker som vår kollega Ludvig kallar dem. Och tittade på hur de värderas jämfört med hur det sett ut historiskt och framförallt då hur mycket pengar de tjänar i det här klimatet som vi har och de tjänar ju fruktansvärda pengar såklart. Det, och det handlar ju om att de lånar in och lånar ut. Alltså den skillnaden är ju otroligt stor och det gör ju ofantligt mycket mer för deras inkärning jämfört med bolånemarginalen. som det ju har varit väldigt mycket fokus på de senaste åren när vi har haft väldigt lågränta. Så och då, det är intressant att se det är ju de delar ut väldigt mycket pengar och det har varit återköp i Tre av dem i alla fall. Eh, och några av dem har gått väldigt bra på senaste tid. Då pratar aktierna. Eh, aktierna har gått väldigt bra på senare tid, precis. Medan andra har halkat efter lite mer. Och det är väl framförallt de som har lite högre fastighetsexponering. Eh, och återigen, det känns som att vi pratar om det varje vecka. Men att det finns en, liksom en kanske en överdriven oro... Från utlandet där man liksom, kanske inte går ner på djupet hur de här kreditriskerna ser ut. Utan man ser, titta lite mer, oh, fastighetskris, riskfyllt fastighetskris i Sverige. Då vill vi inte ha svenska banker och så går man vidare. Liksom. Så, ja.
0: Det enda är väl att börsen på något sätt brukar ändå ge någon hint om vad som komma skall. Så att det finns det är väl ändå min enda oro jag är inte särskilt negativ mot börsen generellt. Men Nej. att det är någonting som alla vi inte förstår: det är därför banken är så lågt värderad. Att det kommer en jättesmäll. Ja
1: och det är ju alltid lite läskigt när alla är så överens mm. för alla man pratar om säger ju precis samma sak, att det är så missförstått. Och när så väldigt många människor säger att det är så missförstått så blir man lite orolig. Men eh, det är svårt att liksom argumentera mot att bankerna är väldigt välkapitaliserade och det är ju svart på vitt att de tjänar mycket pengar. Så och. vi får ju se om räntorna börjar gå ner väldigt snabbt igen kommer de inte tjäna lika mycket pengar. Men det är väl inte så mycket att tala för det just nu i alla
0: fall. Men vi vet ju att utlänningarna har sålt. Det ser man ju på flöden och så. Så allt annat lika ska ju det driva ner aktierna. Sen om de har rätt eller inte just att de utländska aktörerna skulle ha bättre koll på banken än svenska kapitalförvaltare. Det vet man ju inte. Eller det vet inte jag i alla fall. Nej. Men det känns ju rimligt att vi i Sverige borde ha lite bättre koll på dynamiker, strukturer, risker. Och hur det funkar i övrigt? Sen finansierar de hur mycket projekt som helst De här bankerna, det är inte bara fastidsexponering eller andra delar utan det är ju i samhället på något sätt.
1: Ja, men som det är nu till exempel så är väl SCB en av de som har gått bäst och Handelsbanken sämst. Handelsbanken har mycket bostadsrättsföreningar. SCB är ju det är traditionellt i alla fall företagsbanken så man rolig för konjunkturen kanske man ska mindre SCB och mer något annat. Så, man, så att det är ju sånt man kan titta på utifrån vad man själv tror framöver. Men tror man på en, någon form av härdsmälta, då ska man ju inte äga bank.
0: Men du sa att det var en, som in, en av bankerna som inte gjorde återköp. Vilken av det är den?
1: Handelsbanken.
0: Okay. Är det något förslag till styrelsen att de borde göra återköp? Eller hur tänker du där?
1: Eh, nej, jag ger inga förslag till nej. styrelsen. Men eh, det finns nog en och annan aktieägare som gärna skulle se det. Men det finns ja. kanske en och annan ägare som inte skulle se det också. Ja.
0: Vad tänker du, Pekka, du som har ett större perspektivet ett globalt makroperspektiv? Nej, ja, ja. ja, men alltså svenska banker är ju alltid bra på att pengar, tycker jag.
2: <laughs>
1: ja, de lyckas. Ja. Ja. Och inte det ena, så är det andra.
2: Ja, precis. Eh, nej, det, det är väldigt höga vinster. Det, det är en liten sån här oro som man kan väl ha, liksom, det är att hushållsutlåningen faktiskt utvecklas otroligt svagt. Så att det är ingen tillväxt,
1: alltså det är en väldig tillväxt i vinsten, men menar om man tänker på hur marknaden ser ut på lång. Sikt, så är det ju svårt att växa. Och de här utlånssatsningarna har ju varit minst sagt inte så lyckosamma. Så, och bolånemarknaden, nu går den ner och så vidare. Så att det är ju väldigt mycket nu som man hovar in just på att räntan är hög.
2: Yeah. Och så får vi se hur det går med, med, sagt, med bostadsförsäljningen här i, när vi går in i hösten. Och jag såg någon siffra, antalet Google-sökningar på bolåneränta Steg med 540 procent efter Riksbankens räntebesked. Så det är många som är oroliga. Jag kan tänka mig att vi får en
0: dipp till på bostadsmarknaden.
1: Så ja, man får helt enkelt gå in och, och, och läsa lite. För man, ja,
0: för det fanns också en intervju där med en bankexpert får man väl säga.
1: En bankanalytiker, ja. En
0: bankanalytiker.
1: Precis. Men annars då, jag vet att eh, du har också skrivit i veckan, mm. som alla veckor, Daniel.
0: Precis. Ja, men jag skrev om en kon som vi har pratat om tidigare i podden. Det är de här tiltrotatorerna som är handleden på en grävmaskin. Och det har ju varit en väldigt bra story, tillväxtstory, de... Penetrationsgraden i Norden är väl upp mot 80-90% tror jag. Så att det är väldigt poppis. Medan i utlandet, det vill säga utanför Norden och utanför Sverige framförallt så är penetrationsgraden väldigt låg. Även i länder som Tyskland och Frankrike som är stora europeiska länder är det runt 10% snarare. Så att hela storyn kring deras ja, både värdering, aktie och bolaget är ju att det här kommer att finnas i hela världen. Sen är frågan hur lång tid det kommer ta. Men jag skrev att aktien är väldigt högt värderad som vi har pratat om tidigare. Jag var avvaktad till aktien idag. Eller nu i häromdagen så satt jag faktiskt sälj på aktien. Och det bygger mycket på att den totala den sjönk organiskt med 38% i andra kvartalet. Jag tycker generellt inte att man ska vara allt för kvartalsfokuserad. De framhäver dock gärna resultaten och alla finansiella siffror för första halvåret där faktiskt som ser ganska bra ut eftersom att Q1 var bra. Men tittar man enskilt på andra kvartalet och tänker att det är kanske någon form av trend så sjunker faktiskt den organiska orderingången i alla regioner. Så att de här tillväxtbenen och regionerna som skulle finnas, där sjunker orderingången av olika förklaringar i olika regioner. Om vi tar Europa, där det är liksom högre räntor som gör att kalkylen för att räkna hem en sån här tilltrottator kan ta lite längre tid vi vet ju själva byggkonjunkturen i Europa kanske inte jättestark just nu den kanske bottnar, vad vet jag men det har också gjort att kunderna blir mer avvaktande och sen i USA där det är det också mer avvaktande, de har mycket bostadsbolag som bygger som kunder och de har också blivit mer avvaktande så helt plötsligt från att det ska växa i hela världen så är det nu en negativ organisk åringång i alla regioner och det var över 30% ner åringång i Europa Ner 50% procent i Norden. Och där ska vi visst visserligen inte växa. Men det är fortfarande en väldigt viktig marknad för, för försäljning. Det kan man också nämna då att nu när leveranskedjorna är så pass korta så är det två till fyra veckor de kan leverera på. Så att säljer de inte nu, då får de ju heller inte in någon försäljning. Mm. Eller några intäkter. Och det gör ju också att visibiliteten framåt blir ganska svår. Tidigare har man en stor orderbok de kan leverera på. Och då är det lite lättare att se ungefär vart det kommer hamna. Så att det är väl osäkerheten som är stor. Sen som jag skrev i texten och som man kan nämna det är ett uppenbart väldigt bra bolag en väldigt bra produkt. Den här tilltrottaten gör ju maskinen väldigt mycket eff- mer effektiv vilket gör att maskinägaren kan debitera fler timmar och därför kan räkna hem investeringen. Så det är väldigt logiskt på det sättet.
1: Men kanske något att plocka upp då om man ser att konjunkturen börjar ta fart igen och räntorna vänder nedåt och så vidare.
0: Ja det är absolut en aktie man gärna äger. Nu handlas det 37 gånger vinsten på innevarande års prognoser och 35 på nästa år. Mm. Och jag menar, tittar man på Atlas och de andra bolagen som kanske är lite bredare i produktutbudet och har en väldigt lång historik, handlas ja, strax över 20. Så att, sen tror inte jag att här en aktie som kommer vara lågt värderad någon gång. Men jag skrev det i texten, om, om vinsten hamnar på samma nivå som 2022, det vill säga förra året, vilket är inte helt osannolikt, och du ska ha en P-multipel på, PM på 25, då, hamn, då är du på aktien på 50, idag är den på 80. Mm. Sen är det ju ett väldigt teoretiskt resonemang. Så att, eh, och sen finns det ju saker som talar faktiskt som vi inne på. Det är svårt, men här och nu så hade jag sålt och eh, avvaktat för att se eh, vart orderingången och försäljningen framförallt egentligen utvecklas. Eller hur den utvecklas. Det är ingenting ni äger, antar jag, så jag inte kvinker någon här.
1: <här>, <här>,
0: <här> Nej. Ja, vi kan ju se rörelsen i Nibe bara som ett exempel. Eh, ja. Den har gått väldigt dåligt nu, själva aktien. Den är väl ner 40% på ett par månader. Mm och det är väl en sån typisk sak att om vinsten går ner, nu har inte vinsten gått ner i Nibe ännu, men om vinsten skulle gå ner och marknaden samtidigt bestämmer sig i samband med det att aktien ska värderas lägre då får du en enorm nedgång i aktien. Så att, Jag tror Nibe var väl på P50 som högst så att jag menar mm. P25 blir en halvering och sen om vinsten går ner 30% procent, ja, då förstår man ju själv vad som händer. Och de här flödena apropå vi pratar om kronan, precis vad som är att hända sentiment. Nu är det valutor så ska vi inte jämföras för mycket. Men när ett sentiment i en aktie förändras eh, så kan det gå väldigt snabbt åt båda håll.
1: Mm. Kan skapa köptillfällen.
0: Verkligen så.
1: Även om man kanske inte känner för att gå i NIBE just nu.
0: Jag har ingen aning. <laughs> Men det är många som har gillat den även på 125 kronor och tyckte att det är ett köp. Så att, eh, det är svårt som alltid.
1: Och apropå det, egna affärer. Har ni gjort något? Pekan? Nej,
0: jag
2: har inte gjort någonting. Ingen mm.
1: valutaspekulation? Nej,
2: jag ska väl bara köpa kronor. <laughs> nej, men nej. Jag har suttit still i botten. Det är... Och det har väl varit rätt bra den här veckan i alla fall.
0: Men vad, sit, vad har du i portföljen ungefär just nu? Jag har inte så bra koll på den. Ja, väl BHG har ju gått bra efter mm. en djupdykning i fjol.
2: Tockmanny har väl också gått hyggligt. Mm. Tilly 2 har ju varit en, ett sorgvarn men har börjat pigga på sig mm. nu i veckan. Jag har sett att det har fått en hel del köprekan på den. Och sen har jag kvar min exakt bear
0: oh. <laughs> position mm.
2: som faktiskt är in the money
0: <laughs> precis just nu. Du eller några loserportföljen har vi inte fått en uppdatering på men att jag råkar veta, eller det vet ju alla andra också, men att det kommer ett bud i loserportföljen.
1: Ja, ibland har man lite timing och tur och jag hade ju haft med tyvärr då Nordic Waterproofing i månadens aktier och då nämnt ett bud från en av de stora ägarna Kingspan som en potentiell trigger. Nu kommer ett sånt här budpliktsbud. Och det brukar inte alltid vara jättekul som man kan läsa om i Martin Blomgrens artikel. Men det här var med premie. Så den gick på en vecka då och fick upp. Ja men, tror jag.
0: 15 procent. Ja precis.
1: Eller i alla fall över 13 för min del då. Och den, nu ligger den ju där. Men det, det ska bli spännande att följa. För nu är det ju lite så här hedgefonder och grejer som har tagit positioner. Och man ser ju, det kommer kommit telegram på telegram här om att eh, andra har sålt och så. Så eh, ja, det blir spännande att se. Det ligger väl, eh, antingen kan det ju bli pankaka för att de lyckas liksom gå emot det här budet. Eller så kan det ju också vara så att det faktiskt höjs ännu lite mer. Och då får man ju bara hoppas att Kingsman verkligen vill ha det här nu då. Så vi får se. Men det är ju alltid lite roligt när sådana där saker händer. Och extra kul när man lyckas i det där. Det var ju verkligen det som har diskuterats under väldigt lång tid att det skulle kunna hända. Så det var bra. Och då fick jag ju inspiration och tänkte, ja men de här kanske man blir av med då. Så då köpte jag Instalko till Lite samma tema. Ja, väldigt mm. samma tema. Så får vi se. Det är väl det. Inget annat kul att rapportera tyvärr.
0: Nej, får hoppas på bud i Instalko nästa vecka då. Ja, <laughs> precis. Och jag då? Jag, har inte, eller jag var inte med förra veckan, nej. Jag har väl gjort eh, någonting i alla fall eh, på två veckor. Så att, eh, jag sålde faktiskt Atlas igen. Lite på den här konjunkturoron. Jag funderar på att nu borde väl man på något sätt se att industrin svanar något. Eh.
1: Ska det komma nu några veckor av när vi pratar om sektorrotation varje vecka. Så kan det bli. Jag tror att det kommer kunna bli så.
0: Mm, då måste man ju vara före rotationen tänker jag.
1: Ja, och våra lyssnare också kanske.
0: Exakt. Men nej, och det sa ju förra gången också att det ska man man ska aldrig sälja Atlas förmodligen. Men nu gjorde jag det för att minska min exponering mot industrin i alla fall. Jag köpte också det var förra veckan då, lite engs i AB, där storägaren dumpade ut allting, vilket var väl rimligt på något sätt. De hade gjort 29 gånger pengarna och skulle in, vill inte äga börsnoterade bolag. Har du landat
1: i att man säger en NCAB nu?
0: Ja, tydligen. <laughs> inte enkelt. Nej, jag kör med NCAB idag i alla fall. Och sen har jag faktiskt tagit något annat man inte heller ska göra förutom att inte sälja Atlas. Så jag har jag tagit en liten kort position i BRF för att också minska portföljens exponering mot... ESG, högt värderat, högt skuldsatt. De har gjort 24 förvärv nu, eller 23, sen EKT gick in 2020. Så att vi får se. Jag tror ju inte på att blanka egentligen, för att det är över min förmåga. Men det är ett sätt att balansera risken i portföljen. Och sen har jag köpt lite Hexatronic för att den var ner så mycket igår. Och tycker väl att värderingen är attraktiv. Även om jag vet att det är många som inte ger men det. Men du bolaget.
1: köpte innan också så fyllde du på, eller?
0: Ja jag äger ju den sedan innan så ah. det här är ju dippköp. köp yeah. Och jag kan också tillägga att jag visar sig att jag förmodligen köpte Marknadschefens aktier För att hon sålde Det visar att hon hade sålt då Samma dag som jag köpte Så det var ju lite synd mm. Mm. Men det tycker jag å andra sidan är
1: Hon kanske behövde amortera Vårt bolag
0: Men det är aldrig kul att köpa aktier Av någon i ledningsgruppen Tänker jag
1: du vet klischen, Det finns bara en anledning att köpa men det finns många anledningar att sälja.
0: Just det. Så var det. Ja men bra. Ska vi ta helg? Det gör
1: vi. Trevlig helg.
0: Trevlig helg. Trevlig här på